0: Hola, bienvenidos a la segunda parte de este episodio sobre estoicismo. Acompáñanos junto a Ale y Carlos a seguir explorando las herramientas estoicas para tener una vida más satisfactoria.
1: Para conocer tu destino, conócete a ti mismo. ¿No? Entonces, en este sentido, conocer tu destino es conocerte profundamente para saber cómo puedes actuar, reaccionar y deliberar cuando estés en esos embates, contingencias que no dependen absolutamente nada de ti. ¿Sí? Entonces, crea en un destino, no es sentarnos a que llegue nuestro destino, tenemos que encontrar nuestro destino. ¿Cómo? Encontrándonos a nosotros mismos. Porque creemos que el destino es algo que ya se escribió por el dedo de alguien, crea yo o no en Dios, pues el destino significaría lo mismo. Alguien ya escribió la historia, pero no es tanto ese sentido. sino el destino es... El yo, como mi yo va tomando decisiones que me van encaminando necesariamente hacia ese punto, hacia un punto. Y solo lo voy a modificar si me modifico a mí mismo. Uh -huh. ¿Sí? eh, nosotros hemos visto este fenómeno en nuestras relaciones cotidianas, pero no lo cachamos como destino. Eh, no sé, por ejemplo alguien que de pronto un amigo que de pronto se deprime y entonces empieza eh, a beber y a meterse, este yo qué sé droguitas recreativas para no pensar en lo que le está pasando y tú ves que cada vez lo hace más y más y más y más frecuente y lo hace cotidianamente y ahora ya empezó a interferir en su chamba, por ejemplo ya empezó a llegar tarde al trabajo, ya empezó a irle un poco mal en el trabajo ya no rinde, lo que sea Tú viendo eso sabes que el destino de esa forma de comportarse, pues es que lo corran eventualmente del trabajo, ¿Sí? pero él no lo va a ver de esa manera. Él solo va a decir, cuando lo corran, va a decir, qué mala suerte, perdí el trabajo, qué desgraciado soy, cuando él mismo estaba forjando su propio destino. ¿Eh? eso es el destino es una relación muy compleja porque lo ponemos pero no lo ponemos del todo ahí está, pero hay cosas que sí ponemos en él ¿no? y precisamente eh, la muerte justo, eh, los estoicos utilizaban la idea de la muerte el memento mori, el famosísimo memento mori para aceptar el destino es decir si yo reconozco que hoy en este segundo de mi vida puedo desaparecer estoy reconociendo dos cosas. Uno, mi insignificancia en el universo, es decir, me da perspectiva. Recuerdo que soy chiquitito y que hay un montón de cosas, un sistema, un mundo, un universo encima de mí que me están afectando también y que me están modificando y que están haciendo que yo reaccione y que tenga un papel chiquitito en este espacio. Entonces, me alivia el ego pensarnos como mortales nos hace pensarnos como menos importantes y eso es algo que nos surge en esta sociedad si un mal tenemos actualmente es la egolatría y el narcisismo estamos desbordantes de, de ego piensen en su propia muerte hagan el ejercicio despiértense todos los días primer pensamiento de la mañana ¡Ah! y si hoy fuera el último día de mi vida me iría tranquilo me faltaría algo y a lo mejor no podemos en un solo día empezar a ¡Ah! voy a hacer todos mis pendientes y voy a cambiar. No, pero sí podemos empezar diario, cotidianamente, a tomar una pequeña decisión que nos lleve a un estado de mayor tranquilidad para cuando llegue ese momento de la muerte. Para que si me agarra por sorpresa, pues no estaba yo tan desprevenido y me puedo ir tranquilamente, digámoslo así. Eh, haber gozado una vida que valió la pena de ser vivida y no haber postergado ese valor de la vida a cuando yo me jubile, ¿no? Es que ahorita no vivo, nada más trabajo, y cuando llegue a mis 80 años, gozaré la vida, y viajaré, y aprenderé latín, música, y me enamoraré. No, no, no podemos vivir de esa forma. Eso lo tenemos que traer a la quilla a la hora. Entonces, la muerte nos sirve para recordar la insignificancia y para recordar que este es otro planteamiento budista ¿no? eh, la frugalidad, la impermanencia nada permanece lo único que permanece es el cambio en este sentido ¿sí? y pues en ese sentido yo voy a tener un cambio de estado de la vida hacia la muerte y me tengo que preparar tengo que estar bien con esa idea de ese cambio no puedo resistirme que si se fijan, pues es la lógica de todo el pensamiento estoy con no te resistas ante lo que viene porque si es, no, yo no me quiero morir lo único que haces es no pensarlo pero no quiere decir que no lo vayas a evitar y eso solo quiere decir que vas a estar menos preparado para enfrentarte a esas posibilidades ¿no? entonces es muy útil pensar en el destino y en la muerte en el sentido práctico ¿sí? me recuerdo mi infinitud y me recuerdo mi impermanencia en la vida y eso me permite aceptar mi destino y fortalecer mi voluntad al mismo tiempo brillantes uh -huh. los estoicos uh
2: -huh. y creo que y creo sí sí muchísimo porque creo además que esa es la gran misión de vida entender que, que podemos podemos trascender nuestra mera existencia eh, pues como carne y huesitos más o menos y que podemos ser más que eso no entonces en, en ese orden de las mencionadas de, del budismo de la de la impermanencia eh, todos todos estos conceptos son increíbles porque lo, lo son. O sea, sí, sí, pues hacen como una, un éxtasis en el, en el cerebro de cierta forma porque dices, claro, tiene sentido, o sea, hace sentido, pero la, la gran tarea y el gran objetivo es bajar esas cosas a un nivel práctico porque eh, bueno lo, lo, lo había mencionado en episodios antes yo soy soy creyente en el, en el budismo en las enseñanzas de Buda y, y bajo esta perspectiva la, la impermanencia es algo es algo muy fuerte y está muy vinculado con la muerte entonces sí ok está es está la idea ahora aplícala ahora realmente aprovecha el tiempo ve al día a día eh, ver ve realmente aplicando lo que real lo que has estudiado y lo que has meditado, lo que has visto y ese creo que es la gran tarea que tenemos todos nosotros eh, como seres humanos para trascender más allá de, del diario, ¿no? O sea, como de la de la mera de la mera existencia y ese es el el gran reto. O sea, a mí personalmente algo que me causa muchísimo conflicto es es no tener estos estos diálogos cada cierto tiempo porque pues esto es lo que lo enriquece a uno. O sea, eso es como como que sientes que estás vivo y dices, ok esto pues es esto hago parte de algo más, pero también eh, pues me cuestiono, me cuestiono, me cuestiono y salgo adelante en algún momento de la de la vida y y es lo que me parece relevante de lo que acabas de mencionar de, de los estoicos y toda esta explicación. Quiero retomar, de um, hablabas un poco del, del, del viaje del héroe que justamente con Belén lo hicimos en episodios sobre la narrativa de, de Joseph Campbell, entonces estuvo uh -huh. súper bien. Y, y en, esa, en esa narrativa estaba la noción del maestro. Entonces era que pues, en las películas eh, lo explican, no sé, eh, Obi-Wan o está, eh, está Gandalf en el Señor de los Anillos. Entonces hay diferentes figuras según la narrativa de, de Campbell de maestro eh, que son muy importantes. Entonces mi pregunta es, ¿crees que es importante que conscientemente busquemos tener una guía o un mentor en nuestra vida, ya sea a nivel personal, profesional, laboral, lo que sea?
1: Bien, eh, muy buena pregunta. Yo creo que no, no debemos tener un maestro. Creo que debemos tener... Muchos, múltiples maestros. Es decir, si nosotros agarramos una sola figura, un gurú, una guía, el maestro, el guía, eh, corremos el riesgo de eh, no ser suficientemente críticos, porque vamos a tratar de... Eh, ser congruentes con absolutamente todo lo que nos dice nuestro maestro. Y eso nos va a impedir criticar a nuestro maestro en algún momento, y criticar es la única forma de crecer. Entonces yo diría, es fundamental tener varios maestros, no uno solo. Eh, y maestros en el sentido de la enseñanza, no en el sentido de la guía del gurú. Porque justamente la idea del viaje del héroe, eh, esa figura del maestro es el gurú, es el guía, es el que te va a decir la forma correcta de hacerlo. Y ahí hay que ser muy cuidadosos, porque toda forma única, todo discurso único que hable de una sola forma de hacer las cosas, que nos diga la manera correcta de hacer las cosas, va a ser un discurso eh, carente, va a ser un discurso identitario, es decir, que se, que se amarra a una única forma de pensar. Y si algo nos caracteriza como seres humanos precisamente, es una capacidad racional. Y esa capacidad racional no quiere decir que exista una forma de razonar. Y ese es un error histórico de Occidente. Nosotros hablamos de la razón como si fuera la única, en mayúsculas, ¿no? Todos tenemos una misma razón, ¿no? Esa razón de la que hablamos como la razón es una razón lógico-argumental y solamente es una forma de racionalizar el mundo. Tenemos muchas otras formas de racionalizar el mundo que son tan válidas y tan adecuadas como esa. Sin embargo, solo hablamos de esa. Y eso es lo que sucede cuando hay un discurso único. ¿Sí? nos quedamos con una perspectiva una verdad y creemos que hay una sola forma de hacer las cosas y la naturaleza humana más bien tiende hacia la multiplicidad hacia la diversidad hacia reconocer que hay varias formas de hacer las cosas y obtener un resultado semejante algún resultado será mejor o peor que el otro pero alguno será más adecuado para mí o para aquel en este momento ¿Sí? y por eso yo digo hay que tener varios maestros, por ejemplo, un maestro de, del que aprenda y admire la razón lógico-argumental, pero necesito otro maestro en el que yo pueda ejercer, por ejemplo, una razón poética, alguien que me enseñe sensibilidad estética, eh, porque no va a ser el mismo maestro, no va a ser la misma persona, todos tenemos habilidades distintas, ¿sí? Alguien que me enseñe de simpatía o de empatía, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, yo diría, es Fundamental, pero tener varios maestros, no uno solo. Y tomarlos no como la guía única o definitiva de la vida, sino tomarlos como el ejemplo. Ellos han transitado de esta manera por la vida, ¿qué puedo aprender yo de eso que ellos han transitado? Es un poco esta idea de experimentar en cabeza ajena, o sea, tener un buen maestro te lleva a experimentar en cabeza ajena. ¿Sí? la razón está lógico argumental dice no no se puede experimentar en cabeza ajena pero las otras formas de racionalizar la razón poética la razón sensible eh, la razón lingüística por ejemplo claro que nos puede llevar a experimentar tú me puedes contar un cuento una historia y yo me puedo reconocer emocionalmente en el personaje ¿eh? y eso me lleva a generar una experiencia Sí, pero desde la razón instrumental, ah, esa experiencia no es experiencia real. Claro, pero no significa que no me va a dar elementos para resolver mejor la misma situación cuando yo la enfrente en mi vida. Entonces sí, sí experimento en cabeza ajena y sí, sí me sirve esa experiencia. Y eso lo vamos a obtener de muchos maestros, de muchas personas. Y aquí lo que yo eh, diría que sería muy importante es... No pensemos que los maestros tienen que ser sabios, tienen que ser personas iluminadas, que son expertas en algún tema. No. Maestros, los maestros de vida de los estoicos, ¿quiénes eran? La naturaleza. Filósofos y la naturaleza. Entonces, un maestro de vida puede ser tu perrito, el pajarito que se para todos los días en tu ventana, sí, tu alumno, es tu maestro de vida, y luego eh, tu profesor, el que te está enseñando tal cosa, o tu amigo que te dice, oye, oye, te estás comportando así, ah, todos son maestros, el asunto es concientizarlo y tomarlos como maestros, y no como, oh, es que ese siempre me está criticando y no me cae bien, a ver, ¿por qué no escuchas qué está diciendo para ver si tienes ahí algo que aprender?, no entonces es romper un poco con esta forma de la sabiduría va a venir eh, alguien y me la va a dar la voy a absorber y entonces ya voy a saber vivir no, no, la sabiduría está ahí en el mundo, a nuestro alrededor ¿qué hay que hacer? contemplar, lo dijiste muy bien hace rato Carlos, o sea, meditar contemplar, para los estoicos la meditación, para Marco Aurelio específicamente la meditación no es la meditación budista, pero es la contemplación y es justo ¿Esto qué dice? Sentarme a tener estos diálogos, tanto internos como con otra persona, para observar, analizar, deliberar, cuestionar y decir, ah, hoy aprendí algo del mundo. Pero si se fijan, no repasamos de manera cotidiana qué aprendimos hoy del mundo. Pasan días como si no aprendiéramos nada en el día. Vivo, me duermo, despierto y sigo siendo el mismo. No, date un espacio de contemplación, revisa la experiencia del día, aunque sea rutinaria. Algo podrás aprender. Como, por ejemplo, ay, pues tengo que romper la rutina porque la vida se me está yendo la rutina. Pero si no lo veo, si no me detengo a reflexionarlo, pasa desapercibido. Entonces, sería más: no busquemos un maestro, aprendamos a convertir a la vida, a nuestro entorno, en nuestros maestros.
0: Ay, qué bonita reflexión. La verdad es que sí me deja mucho este, esta, este buen sabor de boca porque es una de las cosas que, que yo siempre les digo a mis alumnos, porque pues, yo también soy docente, eh, que pues aquí todos, bueno, más bien en la escuela, en el ambiente tal cual de, del salón de clase, pues todos estamos bajo el mismo... Eh, nivel de aprendizaje, no tanto yo aprendo cosas nuevas de ellos como ellos deberían aprender nuevas cosas de mí, entonces está está bastante bonita esa reflexión y, y, y la verdad es que sí hay que llevarla como mucho este a cabo todos los días, porque pues uno nunca sabe de quién va a aprender, ¿no? O sea, a lo mejor eh, cualquiera pensaría, tradicionalmente pensaríamos que, eh, no sé, las personas que, que están viviendo en la calle o, o que o que tienen este trabajos que a lo mejor no son tan... Eh, digamos, eh, populares, por así decirlo, este o que son también vistos en la sociedad, pues no tienen nada que ofrecernos, sino al contrario. O sea, es muy bueno aprender de todo lo que podamos, este, de, la, de la vida, básicamente, ¿no?
2: Sí, de eso que tú dices, de, de, de las personas que en teoría no, no aprendemos nada porque no son estos gurús, está, que no tienen toda la parafernalia de maestros. Y uno, o sea, yo, yo me pregunto, ¿cada cuánto uno necesita o sea, bueno, no no porque sea malo ni bueno, pero ¿cada cuánto uno puede necesitar un abogado? Una, dos, tres veces en tu vida por mucho. ¿Cuánto necesitas a la persona que recoge eh, la basura eh, en tu casa? La gente que lleva el gas, la gente que lleva el agua, los garrafones, ¿lo necesitas a diario? O sea, no hay... No hay opción en realidad. Y justamente es lo que tú dices, Aurelio O sea, tener esta idea de, de todos, de la naturaleza. Marco Aurelio, justamente en las meditaciones, hablaba de, de, de la naturaleza. Entonces, hablando un poco de la, de la procrastinación y para evitarla, entonces decía, todos los animales se levantan a cumplir su rol a diario. O sea, la abejita se levanta. A, a las flores, a recolectar la miel, a la polinización, todo tiene un ciclo, entonces ese símil con la naturaleza es lo que nos puede ayudar a dejar de procrastinar y por el lado de los maestros, justamente eso, o sea, nosotros podemos perder de, de todo el entorno y no solamente lo que consideramos gurú o lo que las redes sociales o, o toda esta imagen que nos pueden o nos han construido de, de lo que realmente es un maestro, sino que no, hay enseñanzas, en, en, cualquier, en, ...en donde menos las esperamos, curiosamente.
0: Justo justo me recordaste una, una, una anécdota de... Eh, ...una vez estaba en un centro comercial... ...yo yo recuerdo mucho esta anécdota porque me, me, mar, me marcó mucho... Eh, ...estábamos en un centro comercial con una amiga... ...y de repente eh, un señor... ...no sé si era de la calle, la verdad... este ...pero sí se veía como muy... Este, muy eh, ...maltratado por la vida, vamos a ponerlo así... Eh, traía un, un radio traía un rayecito y empezó a poner música y yo por inercia soy una persona que siempre me la paso haciendo cosas y Carlos tendrá este esa noción de mí <risa> me puse a bailar entonces yo me puse a bailar en la en la calle este y entonces el señor se acercó y dice oiga este pues no sé si quiere bailar más conmigo traigo música de todo y yo ah pues sí vamos ya empezó a poner la música, nos pusimos a bailar con mi amiga y todo y empezamos a platicar con él y que cómo está y que no sé qué, y ya nos empezó a medio contar su historia y me marcó mucho porque es estas personas que a pesar de todo lo que le ha sucedido en, en la vida porque nos contó que se quedó sin trabajo y que bla bla bla, seguía muy alegre por, este, por estar vivo, simplemente por eso y es como una de las lecciones que te dejan este, este sabor porque dices, cuánto ¿cuánto esfuerzo yo tengo en trabajar todos los días y en, en, este, en, en procurar mi casa y en tener dinero para poder consumir y hacer cosas y todo esto? Y no me siento satisfecha. Y este señor, teniendo solamente un radio con un montón de música, porque tenía así un buen de canciones, estaba súper feliz. Y entonces es donde te queda esta perspectiva de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> no sé qué estoy haciendo, ¿no? <risa> Estoy muy joven para esto. Y, este, y sí, duele ser adulto, duele ser adulto. Pero bueno, ya, ya para cerrar con esto del estoicismo, eh, justo viene como a esta acotación de, de, de esta este, situación de, de, del cierre máximo de, del estoicismo. no Hay una frase que decían los ayudantes, eh, sobre todo el emperador, eh, romano cuando regresaban a, a Roma después de una campaña militar exitosa y que le decían le susurraban al oído no memento mori. De hecho estaba más este más larga la frase era como este omus no me acuerdo qué era y se memento mori ¿No? Dicen, ¿nos puedes contar un poquito de cómo, qué es lo que significa y cuál es la frase completa, por favor? Porque me considero neófito <risa> en este asunto.
1: <risa> bueno, este, mira, la frase completa es un latinajo. Este eh, eh, no, 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 no la recuerdo completa, pero lo que significa completo simplemente es recuerda que también eres mortal. Porque el, um, eh, se utilizaba justamente en un momento de victoria, ¿no? O en un momento de celebración. Entonces, el, el, la idea o el efecto, la intención de la frase, memento mori" simplemente es el momento de la muerte, pero la frase completa era recuerda que eres mortal. Entonces, no me la hacen latín, pero ahí investiguenle. Este, <risa> pero, eh, ¿qué, ¿qué era? Cuando tú estabas en la gloria, en la fortuna, estabas bendecido por la fortuna en ese momento, no te olvides que la fortuna es pasajera, ese es el mensaje detrás de todo esto. sí. Así que iban y le decían a quien iba eh, a, a quien había entrado triunfante de la batalla o a quien iba a llevar apenas eh, a la batalla a las tropas, ¿no? Como el elegido, el héroe. Acuérdate que eres mortal. O sea, no te duermas en tus laureles como decimos en México, ¿no? No te creas diferente al resto. Ese es el mensaje detrás de todo ello. Seneca decía... Y lo tenía muy, muy clarito, lo decía muy constantemente. La fortuna, así como el infortunio, son pasajeros. Nada más que a nosotros nos encanta celebrar la fortuna y beber de sus mieles. Y después nos olvidamos que también el infortunio tiene otro tipo de mieles, porque también nos enseña otro tipo de cosas. Pero como lo que hacemos es comparar un antes y un después... Ah, antes yo era muy afortunado y ahora soy muy desgraciado frustración lo único que genera es frustración perdí aquello a ver, no hemos perdido nada nunca fue tuyo era un estado era una transición ¿sí? por un momento fuiste afortunado en otro momento, al segundo siguiente ya no fuiste tan afortunado pero ese infortunio tampoco va a permanecer a largo plazo también va a ser pasajero y ahí justo el, el, la idea del memento Mori es vive sabiendo que esto es pasajero. Entonces goza las mieles de la gloria en el momento, pero después no te creas especial, superior a nadie, mejor que el otro, porque ya llegaste a la gloria. Porque vas a de salir de la gloria, ¿sí? Vas a dejar. Eh, hay una, este del memento Mori me recuerda, hay, les recomiendo, hay una canción de un grupo español que se llama Ella baila sola eh, que ya se deshizo, pero bueno este ahí está, podemos encontrar en, en Spotify, en un montón de plataformas su música la canción se llama Victoria es infiel eh, y entonces este, es muy simpático porque juegan ¿no? con la figura de, del nombre de Victoria y dice, Victoria es infiel lo saben hasta los romanos Victoria es infiel se lleva todo lo que ha dado no ella no quiere casarse con nadie es, y, y es exactamente lo que está diciendo el memento mori, o sea no te la creas, tener fortuna o ser desafortunado no es un estado permanente y no te convierte en alguien mejor o peor que los otros estamos en condiciones de igualdad humana y entonces sería un error de tu entendimiento creer que haber sido bendecido por un momento por la fortuna te da mayores atributos que si se fijan es exactamente lo que nosotros hacemos en este occidente narcisista ególatra. Porque yo tengo un pelo más que el otro, porque yo me gané un premio y el otro no, porque yo me encontré un billete en la calle y el otro no. Soy especial. O sea, nosotros buscamos cualquier justificación en nuestra vida para decir, soy especial, soy mejor que los demás, soy valgo más la pena el ego. Y después la vida nos dice, oye, eres igual que el otro? Pero si yo soy especial, no. Y me destruyo, me caigo ahí. Mi autoestima, pum, se hace trizas, ¿no? Entonces, justamente, y, y vamos a conectar ahí el tema, eh, el autoestima para los griegos es, es un ejercicio, o sea, cultivar el autoestima es un ejercicio de súper profunda conciencia. porque es? Observar tus virtudes de manera precisa, qué puedes y qué no puedes, qué tienes que aprender y qué tienes que desaprender. Y a partir de esa observación de la autoestima, entonces podrás lidiar mejor con estas falsas ideas de la fama y del infortunio. ¿Sí? Porque entonces no es que te mereces nada. Y esto es muy interesante. Para los griegos la idea del merecimiento no es una idea valiosa. ¿Me lo merezco o no? Me, lo, ¿Me merezco ganar la lotería o no me merezco ganar la lotería? ¿cómo lo voy a definir? ¿quién me lo va a decir? ¿dónde está ese, ese parámetro? la sociedad occidental lo ha definido desde el cristianismo Dios, los pecados la iglesia son los que nos dicen no, es que si sí lo mereces o no lo mereces si ¿Sí? te has portado muy mal no lo mereces te has portado muy bien pero te ha ido muy mal en la vida ah entonces sí lo mereces ¿Sí? ellos atan el merecimiento a la idea de sufrimiento y eso aunque no seamos católicos lo arrastramos en la vida cotidiana, ¿sí? Es que ¿por qué no me dieron el trabajo a mí y se lo dieron a mi colega? Es que yo no lo merecía. En lugar de pensar, estoicamente, decir a ver, las circunstancias no estaban en mis manos. En mis manos yo hice mi, ac mi acción virtuosa, me presenté una entrevista, la preparé bien, demostré mis capacidades. De ahí en fuera, es azar, contingencia y decisión de otros. En vez de eso, yo lo justifico desde el merecimiento. Es que, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para merecerme esto? No, ya sé. Es que el otro día le puse la cola a un perrito. Sí, es mi karma. Y entonces, pues, claro, no me lo gané. Eso no nos sirve de nada. Solamente nos flagela, nos culpabiliza, no nos ayuda a entender la situación y tampoco aprendemos nada de esa situación. Solo genera culpas y tristezas en muchos sentidos. ¿No? Entonces tener una buena autoestima para los griegos significa saber qué puedes y qué no puedes, conocer tus límites saber qué hay que desarrollar para a partir de ello enfrentar el destino la muerte y todos los acontecimientos que no estén en nuestras manos así que cuando te sientas muy triunfante, muy exitoso cuando el ego está así como pavo real dite a ti mismo acuérdate que eres mortal Ah, sí es cierto, ¿verdad? Este Y entonces me tengo que bajar del pedestal. Ya, incluso me quito esa carga de si sí soy especial, porque entonces ahora tengo que fingir todo el tiempo que soy especial, porque no puedo ser especial todo el tiempo, ¿no? Y no, en vez de jugar ese juego narcisista que nos va destruyendo por dentro, ah, sí es cierto, esto es azar, esto es destino, ok, también hay mérito en las cosas que yo hice, pero hasta ahí llegó la historia. Eso no me hace único en el mundo, especial, ¿no? Y esto es mucho culpa de nuestras mamás que desde chiquitos nos dicen, "Es que tú eres muy especial, mijito, y eres único y diferente, y eres perfecto." Bueno, sí, por una parte está lindo que nos reconozcan quiénes somos, pero no así genérico, ¿no? Y todo el tiempo, y entonces este, pues generamos personas narcisistas que no sabemos reconocer. Que también podemos ser especialmente defectuosos o ser especialmente malos para varias cosas, ¿no? Y que eso nos distinga. Si se fijan, lo que reconocemos como especial, como bueno, como es algo que reconocemos como mejor, ¿sí? Es que es especial porque es un gran futbolista, pero no decimos es que es especial porque no tiene un proceso cognitivo, ni puede pensar de A, B, A, C. Eso no nos gusta. ¿No? Y entonces eso le echamos al terreno de ahí las capacidades diferentes y mejor no hablamos de eso porque es políticamente incorrecto. Pero lo que sí nos gusta señalar, ah, no, eso sí nos hace especiales. ¿Sí? Y eso es un criterio propio que se contagia un poco del ecosistema cultural del discurso. Todos queremos destacar, ¿no? Ahora todos queremos ser el influencer. Ahora todos queremos ser el youtuber. ¿No? Así no es, eso no es lo que nos hace especiales, ¿no? Ser especial tendría un sentido más interesante si habláramos de ser auténtico, ser tú. Listo, eso, claro, eso te hace especial, eres auténtico, eres congruente contigo, perfecto. Eso quiere decir que no hay otro igualito a ti. Eso sí me sirve, eso sí es creativo pero no el soy mejor que el otro esa superioridad no entonces el memento mori está específicamente pensado para en esos momentos en los que estamos perdiendo el piso aterriza jale el hilito del globito vuélvelo a la realidad y recuerda querida eres tan mortal como lo fue el papa como lo fue el presidente como lo fue el primer astronauta y como lo serán los futuros humanos así que Aferrémonos a esa idea y seamos más realistas con nuestras expectativas, posibilidades y habilidades en esta tierra.
2: Y conocernos a nosotros mismos, como mencionadas bien, o sea, tener este proceso de autoconocimiento para obtener los mejores resultados. Porque es que es lamentable a veces que caigamos en conclusiones tan tristes de decir, bueno, si, si quiero lograr esto, entonces tengo que hacer ciertas cosas, o sea, ciertas cábalas, por ejemplo, eh, en vez de, no sé, mejorar mi habilidad, por ejemplo, quiero un trabajo que requiera que yo hable muy bien inglés, pues voy a estudiar más inglés, voy a dedicarme tiempo y forma para tratar de hacer eso, pero no, entonces nos encomendamos a los santos o nos encomendamos a cosas que realmente no influyen. Está bien tener fe, pero no podemos dejarle toda la fe, o sea, hay una parte de capacidad que realmente necesitamos trabajar y, y que no, y que, y que la preferimos por pues, esa especie de remedios mágicos que decimos, ay no, es que la vida es injusta, ay no, es que la, Dios, Dios esa frase que dice que Dios le manda sus peores, sus peores batallas a sus mejores guerreros, porque entonces, porque, porque entonces dices, ay bueno, pues es que soy víctima del destino y víctima de lo que me pasa, hay una responsabilidad, hay una cuota importante donde uno puede decir, bueno, pues es que a lo mejor no me preparé, a lo mejor no estoy, eh, no tengo, no tengo lo, lo que se necesita para lograr eso. Y, 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 esas conclusiones tan lamentables con las cuales podemos vivir es, es lo que creo que en un proceso de, que, que los estoicos lo tenían clarísimo, eh, es conócete a ti mismo, explórate, recuerda que, recuerda que vas a morir, que eres, que todo esto es impermanente. Y ese es el, el, el objetivo y no y no creer en, es, en estas ideas de golatras mágicas que bueno, pues es que no lo merece porque el destino, Dios, la iglesia, lo que sea, no, no lo quieren porque pues eso es muy limitante. Y bueno, para, para ya terminar el, el episodio nos alargamos un, un poquito, eh, nos gust, como siempre, para no perder la, la costumbre. Eh, um, y que, quería cerrar con la pregunta que previamente o, obviamente ya había respondido que es la pregunta del, del podcast eh, en esa segunda temporada de, 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 de esa fue como en abril más o menos eh, pero bueno, la, la pregunta es y desde una perspectiva estoica ¿qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a diario?
1: bien, pues eh, justamente eh, sería muy simple Ayudar a la gente a pensar mejor en muchos aspectos, eh, a ejercer el pensamiento crítico como tal. A mí lo que me encantaría es que pues, la filosofía, explicarle filosofía a la gente y, y revisar conceptos, nos permita eh, que quienes están escuchando y quienes empiecen a llevar a cabo estas reflexiones profundas, pues adquieran un hábito de reflexión. Eh, justo este hábito de contemplación, de sentarse al menos 10 minutos al día, a decir, a ver, ¿qué hice?, ¿qué pasó?, eh, ¿cómo me moví?, ¿por qué, ¿por qué me moví distinto? Eh, Baruch Spinoza dice siempre, mientras más conocemos las cosas que nos afectan, más nos conocemos a nosotros mismos y más conocemos de Dios. Entonces, lo que a mí me encantaría desde la filosofía aplicada es exactamente eso, que la gente adquiere herramientas para conocerse a sí mismo de una manera mucho más profunda y entonces, pues, tome su vida en sus propias manos. Y eso nos permita cambiar el mundo. Eh, se puede cambiar el mundo de muchas formas, pero tenemos que cambiar nosotros. Si no, no va a haber manera. O sea, esperamos que alguien venga por afuera y nos diga, no, no, miren, háganle así, listo. Eso no va a funcionar nunca. Entonces, eso, eso espero. Espero cambiar el mundo, aunque sea un centímetro de mundo, eh, un pensamiento, una cabeza, alguien que diga, hmm. Me interesa ser más crítico, me interesa observar más, me interesa no solo criticarme a mí mismo, ahí hay una, una diferencia. A nosotros nos enseñan a criticarnos desde la parte eh, lasciva. Entonces yo me, me cuestiono y me digo, es que soy idiota, es que qué lo hago, es que soy bruto, es que no puedo hacer nada y me maltrato, me violento yo solita en mi propio pensamiento. Observen cómo se hablan. nos hablamos de una forma muy violenta cuando estamos en la intimidad de nosotros y eso está muy mal porque eso no es ejercer pensamiento crítico eso solo es criticarte ciegamente sin fundamentos sin que te lleve a un lugar creativo nada ejercer el pensamiento crítico es aprender a cuestionar con profundidad y ese sería mi objetivo en la vida que le demos un poquito más de profundidad a las preguntas que nos hacemos y que nos enfrentemos a nosotros mismos sin miedo de descubrir quiénes somos porque por más que no queramos descubrir quiénes somos en el momento en el que nos estemos muriendo, en ese último halo de vida, en ese último aliento, vamos a decir, chale, ¿por qué no lo hice? Chin, o oh, aunque le lo negué toda mi vida, sigo siendo esto y te vas a dar cuenta. Entonces simplemente es, tomemos el valor de enfrentar lo que somos en este momento para poder ser otra cosa en el futuro. Y yo soy fiel creyente de esta idea de Baruch Espinosa de tanto la alegría como la tristeza se contagian. Y la filosofía tiene que servir para contagiarnos de alegría. Mm -hmm. Eso es. Y ese es el objetivo, contagiar la alegría y el pensamiento crítico mientras se pueda.
2: Por dos, por dos. Confirmo también. También somos creyentes en eso totalmente. <risa> eh, eh, Aralea, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros de nuevo en, en el podcast, por sacarnos el tiempito, por tu exposición. Eh, um, antes de, de, de terminar, eh, nos mencionaste antes de empezar el, el episodio que ibas a tener un, un brindis filosófico que lo vas a tomar, eh, retomar más bien presencial porque lo traías virtual por la, la pandemia. Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo podemos ir, cómo va a estar el asunto.
1: Uh, sí, genial. Eh, vamos a hacer eh, a retomar después de dos años en presencialidad el brindis, lo cual me emociona mucho. Eh, apúntenme la fecha, está ya a la vuelta de la esquina, va a ser el 10 de diciembre eh, en la Ciudad de México, por supuesto, eh, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. Este, quienes no estén pues, en la Ciudad de México, de todas maneras van a poder comprar su acceso y les damos acceso por Zoom. Se va a hacer la transmisión en vivo, pero bueno, van a ver que la dinámica pues, es completamente distinta a lo que ya estamos acostumbrados a hacer en Zoom, lo cual me, me emociona mucho porque hasta vamos a hacer jueguitos de percepción y justamente vamos a reflexionar sobre esto. Pensamiento crítico. ¿Qué hemos hecho este año? ¿Qué queremos para los propósitos del próximo año y cómo llevarlos a cabo de una manera realista y no frustrarnos el resto del siguiente año? Porque mi propósito de hace 20 años es ir al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana y llevo 20 años sin hacerlo y seguiré así, pero lo voy a seguir poniendo en mis propósitos y me seguiré frustrando. Entonces, justamente vamos a, a hablar de esos temas para evitar la frustración el siguiente año, tener un proyecto de vida que nos sea mucho más satisfactorio. Eh, y bueno, escupo limitado, es un foro íntimo. Eh, me gusta trabajar con pocas personas para que el trabajo sea profundo. Así que córranle ya a apartar sus boletos. Eh, métanse a mi página www.araliavaldez.com Ahí van a encontrar el anuncio así en primera plana de este del, del evento. También me pueden echar un mensaje al WhatsApp. Eh, no falla, 55, bueno, más 52 si están en el extranjero, los que están en México, 55, 2715 0486. Mándenme un mensajito, les mando todos los datos. Eh, se, van, se pueden comprar los boletos en taquilla, en línea. Hay muchas formas por PayPal. Va a ser bastante accesible. Pero córranle porque si es chiquitito el cupo nos van a caber nada más 40 personas, así que hay que ir apartando desde ya el lugar y va a ser sábado 10 de diciembre a las entre 7 y 8 de la noche. Todavía no me queda muy clara la hora, pero bueno, va a estar ahí conviviendo y es esto, es un brindis literal. Vamos a tener vinito, cervecita para poder brindar y vamos a profundizar pues en estos aspectos, ¿no? de cómo plantear una vida del siguiente año mucho más realista, amable, alegre y encima de todo pues va a ser una noche en la que nos vamos a reír mucho y vamos a contagiarnos a alegría, así que vengan, vengan, yo los espero, Carlos Belén tienen que estar ahí, por favor, esto va a estar va a estar muy divertido, la verdad. <risa>
0: Pues muchas gracias por la invitación al área. yo sí me apunto, pero ya estamos aquí con, con Carlos que nos vamos a apuntar a nuestro público, Este, pues esperamos que verlos también por ahí a todos ustedes y recuerden que pueden encontrar pequeñas cápsulas de todos los episodios que, este, pues, que hemos eh, realizado en nuestra cuenta de Instagram y que también está el catálogo completo con todos los contenidos de este Bambú Podcast en Apple Podcast, en Spotify y en Disney.
2: Y como siempre, si les ha gustado esta nueva temporada, no olviden, de, no olviden dejarnos una calificación o seguirnos en redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra, nuestra mente. Perdón, hasta el próximo martes.